0: Трудовых мигрантов в России запишут в самозанятые. С такой инициативой выступил Минфин. Пользоваться налоговым режимом смогут гости из Украины, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии и Азербайджана. Завкафедра финансов, денежного обращения и кредита в Культет финансов и банковского дела Академии народного хозяйства и госслужбы Александр Хандруев считает, что льготный налог в размере от от 4 до 6% заработка будет выгоднее, чем покупка трудового патента. Это привлечет мигрантов в Россию и компенсирует дефицит рабочей силы, отмечает Хандроев.
1: Дело в том, что сейчас Россия попала в очередную демократическую яму. Вот эта рождаемость, которая была в вот военные годы, послевоенные годы, она повторяется каждые примерно 20 лет. И мы сейчас находимся в яме, из которой будем выходить только после 2024 года. Будем выходить. Поэтому у нас существует очень острый дефицит рабочей силы. Причем рабочей силы, которая была бы занята в определенных секторах экономики. С этой точки зрения, привлечение рабочей силы это ведь не только российская специфика, да? Это в Западной сейчас, где тоже, казалось бы, низкий темп роста, высокая безработица, но, тем не менее, и в Германии, и во Франции, в в странах очень большой спрос на рабочую силу, занятую в секторах, где низкие заработные платы и предполагает физический труд. Поэтому вот эта новация Минфина мне представляется очень полезной и актуальной, потому что патенты, получение патентов, это бюрократические процедуры, это затруднение, будет более затрудненные, это нет единой базы данных, той, которые надо было Дело в том, что мы не готовы повышать заработную плат, это во-первых, да. А во-вторых, не только одной зарплаты вот определяется привлекательность условий труда.
0: По разным оценкам, в России живет около 10 миллионов иностранцев, из них работают примерно 7 миллионов. Предварительной причиной обрушения жилого пятиэтажного дома в Приморье стал взрыв бытового прибора. 17 квартир повреждены. В ЧП погибла женщина, которая придавила потол- потолочной плитой. И еще два человека пострадали. С подробностями наш корреспондент Александр Шапенко.
2: Между четвертым и пятым этажом упала потолочная стена, рухнула лестница и стены, погребя под собой 44-летнюю женщину. По предварительной версии, обрушение произошло из-за взрыва водонагревателя или другого бытового прибора, который находился в ванной комнате в соседней с погибшей квартирой. На данный момент известно о 17 квартирах, которые получили незначительные повреждения. Но жильцы пока не могут в них попасть, спасатели, тем не менее, помогают людям достать вещи и домашних животных. Всего эвакуировано около 30 человек. Для них развернут пункт временного размещения в местном клубе. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка пообещал, что людям будет оказана материальная помощь. Те, кто не может попасть в квартиры, получат по 10 тысяч рублей на предметы первой необходимости. Наиболее пострадавшим будет выделено значительно больше.
3: Принято решение о выдаче денежных средств по 50 тысяч за частичную потерю имущества по тем четырем квартирам, которые являются наиболее пострадавшими. Далее по, скорее всего, трем или четырем квартирам будет выдан сертификат, чтобы граждане могли приобрести жилье. По остальным будут уже определяться эксперты, то есть когда можно будет заходить
2: состояние квартир и самого дома еще предстоит оценить специальной комиссии. Осмотр здания ведется в том числе с помощью беспилотников. В нескольких квартирах вылетели стекла, а вещи разбросала на несколько метров вокруг дома. На самом здании серьезная трещина. По факту гибели женщины, Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности». Как стало известно, у погибшей остались двое несовершеннолетних детей. И сейчас решается вопрос о том, с кем останутся мальчики. Двое пострадавших Девочка и инвалид находится в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Александр Шапенко, Комсомольская правда, Владивосток.
0: Слушайте радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Троих подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга, которая исчезла а при продаже машины, на прошлой неделе задержали в Челябинской области. Об этом сообщил агентство «Интерфакс» и информированный источник. По его словам, операцию по задержанию проводили сотрудники уголовного розыска МВД по Свердловской области. Им оказывали оперативное сопровождение челябинские коллеги. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Олег Галимов.
3: В Екатеринбурге завершились поиски 27-летней Ксении Катаргиной. Девушка пропала 10 октября после того, как отправилась продавать в одиночку свой автомобиль Audi Q5. Как рассказали родственники Ксении, девушке нужны были деньги для того, чтобы внести первую взнос ипотеку. Она собиралась купить квартиру в новостройке в городе Спутники Екатеринбурга-Березовском. Уже известно, что потенциальной покупательницей представилась... Девушка цыганской внешности, она заявила, что сама не может приехать к Ксении и попросила ее приехать на Уралмаш, чтобы та показала ей твой автомобиль. Источник комсомолки в силовых структурах подтвердил эту информацию и заявил, что трое цыган зарезали и закопали тело девушки в окрестностях Уралмаша, а после перегнали автомобиль в Челябинск, где продали его перекупщику за 500 тысяч рублей. У Ксении Катаргиной осталась 9-летняя дочка и пожилая мать. Олег Гримов, Комсомольская правда, Екатеринбург.